0: Gusto en saludarles, bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos hoy que se ha disputado prácticamente la jornada 15 de la NFL. Y por supuesto que vamos a hablar de eso. Eh, sin embargo, el día de hoy en este podcast que produce mi compañera Fabiola Navarro y que le saluda Ciro Procuna como cada emisión, pues no podemos eh, quedar eh, exentos de o vaya, ignorar lo que ocurrió este domingo ...por la mañana en la final de la Copa del Mundo... ...porque se ha protagonizado... ...el juego del año... ...entre argentinos y franceses... ...que deriva en el tricampeonato de Argentina... Eh, algunas reflexiones, digo, no voy a entrar en tantos detalles porque pues quién no vio el partido, la verdad es que todo mundo sabrá que Argentina le ganó la partida originalmente a Francia, que Deschamps tuvo que cambiar a los 40 minutos porque simplemente no competía en el medio campo, que el árbitro fue un desastre, pero afortunadamente para lo dramática que fue esta final termina por ser algo anecdótico y también lamentable porque yo no sé entonces para qué demonios está el video sino para corregir errores de esa notoriedad como los dos penales que regala uno a cada lado después tiene que compensar eh, pues son son errores garrafales claros en una final de Copa del Mundo ni siquiera se metieron pero vaya eh, aquí lo que lo que me lleva es hacer algunas reflexiones finales cuando cometes tantos errores desde la elección de los jugadores como creo que le ocurrió a Francia cuando te ganan la partida inicial estos errores están muy caros y Argentina de inicio le gana la partida a Francia, y eso tiene que ver con su entrenador Leonel Scaloni, el más joven de todos los 32 seleccionadores que se eh, presentaron en esta Copa del Mundo. Mandó de inicio a Ángel Di María y lo puso no por el costado derecho, lo puso por el costado izquierdo y causó estragos. A Ángel Di María a él le cometen el penal. Muy dudoso, yo lo sé, pero finalmente él lo provoca, que representa el 1 a 0, y después Di María marca el 2 goles a 0. Esos errores que cometió el equipo francés por mala aplicación, por lo bajos de voltaje que estaban, Argentina los cobró con réditos. Dos goles a 0 ganaban. Viene después la reacción furiosa con una actuación sublime de Kylian Mbappé. ¿Qué más puede hacer Kylian Mbappé? que marca tres goles en una final de Copa del Mundo, además el penal que le correspondió, y ni siquiera así fue suficiente para ganar el título. Y no fue suficiente porque enfrente tenía al mejor futbolista del mundo en la actualidad. Y de las últimas, pues no quiero decir dos décadas, pero sí poco más de década y media. Y si alguien tenía alguna duda del lugar que debe ocupar Messi a nivel histórico, pues creo que habrá quedado totalmente despejada este domingo. De lo que yo he visto Leonel Messi es el mejor, hasta antes de esta consagración había sido Diego Armando Maradona que lo logró precisamente en el Mundial de México 86, si le faltaba algo a Messi pues era justamente lograr un título del mundo y creo que lo termina logrando de una forma categórica, siendo un actor de reparto no nada más en este partido en toda la eliminatoria directa para el cuadro argentino eh, Messi cada balón que tocaba cuando el juego se hacía maduro eh, llevaba trascendencia, tenía veneno tenía un sentido y, y creo que él inicia la reacción de Argentina en el primer tiempo extra después de que Francia había cerrado mejor los primeros 90 minutos Messi es eh, quien encamina una vez más a Argentina a esa reacción furiosa se ponen adelante tres goles a dos, y después eh, llegó el eh, penal con el que Mbappé emparejaba al minuto 117 el marcador y se iban a tiempo extra. Todavía después del 3-3, a -3, hubo ocasiones de riesgo que bien pudieron terminar con la victoria en favor de Francia sobre el final del segundo tiempo extra, pero Emiliano Martínez los impidió. Y en tanda de penales, ahí se quebraron los franceses, fallaron dos, uno atajado por el guardameta Martínez y Argentina terminó coronándose. En una final volcánica, en una final trepidante, de altísimo voltaje, eh, del minuto 70 en adelante, eso fue creciendo, 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 hasta entregarnos lo que lo que vimos y se va a, re a quedar retratado en nuestra mente. Eh, pues eh, la, la reflexión es esa, la consagración de Leo Messi, eh, no cabe duda que está en el Olimpo, de hecho creo que antes de este partido ya lo estaba, pero eh, al menos eh, insisto, yo no voy a Pelé y no voy a entrar en, esos, eh, en esas discusiones bizantinas, si, si no lo vi me, me cuesta mucho trabajo hacer una evaluación de algo que no vi, sé de su palmarés, sé de su historia, pero de lo que yo he visto es Leo Messi el mejor que me ha tocado ver y veo fútbol desde los 80 eh, y termina haciendo esto que va a quedar para la historia y, y también una reflexión que nos lleva hacia el relevo generacional y ese relevo generacional de quien ha de tomar la estafeta como el abanderado número uno del fútbol mundial está en el mismo equipo de Lionel Messi en el Paris Saint Germain, un Kylian Mbappé que ya sabe lo que es ser campeón del mundo, que el martes estará cumpliendo 24 años de edad nada más, y ya habrá disputado dos finales de Copa del Mundo. Eh, le queda todavía mucho por delante, pero sí creo que para poder entrar a ese Olimpo en unos años más, cuando se haga el recuento final de lo que ha hecho en su carrera, tiene que salir del Paris Saint Germain. Tiene que irse a probar a una liga como la Premier, como la española, eh, una de mayor nivel que la francesa, en donde, pues, es un auténtico monólogo del de Paris Saint Germain que roba por el peso de cartera que tiene. Entonces, eh, eso nos lleva como reflexión final. El tricampeonato de Argentina, una final para la historia, difícil de igualar, Messi consagrándose ante los ojos del mundo y entregando la estafeta hacia quien seguramente puede ser su heredero que es Kylian Mbappé, un gran domingo, una gran manera de empezar la jornada de este 18 de diciembre eh, hecho este pequeño paréntesis sin ignorar la importancia de un evento de semejante magnitud hacemos una breve pausa y nos metemos de lleno a lo que dejó la semana 15 de la NFL Con ustedes en esta zona de gol y después de haber hecho esta pequeña excepción necesaria, justa, estarán de acuerdo, podemos eh, meternos al pick six de esta jornada como hacemos cada emisión de zona de gol. Y dentro de los seis mejores juegos de esta jornada tenemos que incluir lo que ocurrió entre los Cowboys y Jacksonville. Y Filadelfia ante Chicago. Vamos a involucrar en este primer turno todo lo que ocurrió entre los equipos de la División Este de la Conferencia Nacional. Filadelfia le termina ganando a Chicago. ¿Cuál es la reflexión de este partido? Que saben sobrevivir pese a que Jalen Hurts lanzó dos intercepciones. ¿Cómo sobrevivieron? Con tres touchdowns terrestres de Jalen Hurts y con una defensa que logró seis capturas de coreback. Es la quinta vez en la temporada que la defensa de Filadelfia consigue seis o más capturas. ¿Cuál es la reflexión? Que Filadelfia tiene varios métodos para ganar los partidos. Algunas veces puede ser con el brazo de Jalen Hurts, otras veces puede ser con las piernas de Hurts, o con Miles Sanders, o con su defensa, cerrando los partidos, capturando al coreback rival. Filadelfia sigue siendo número uno de la clasificación. Y Dallas, Dallas que pierde ante Jacksonville, admitió 40 puntos. Eso totalmente inusual para una defensa que había sido de calidad. Eh, cuatro pases de anotación de Trevor Lawrence. Y creo que el primer error, el primer pecado que cometió Dallas en este partido, lo presentó durante la semana. Porque los Cowboys estaban pensando en Filadelfia. Tenían la mente puesta en el juego del 24 de diciembre y aquí ustedes serán testigos que lo dijimos. El viernes les dije, Dallas tiene la mente puesta en las águilas y ojo, antes está Jacksonville, corren riesgo en esta visita a la Florida porque los jaguares van al alza. Y ahí están las consecuencias, ganaban por 17 puntos y dinamitaron esa ventaja. Llega a 10 intercepciones en los últimos 8 juegos. Dak Prescott, sé que la última no es culpa suya, que le pone el balón a Noah Brown, pero es la que termina eh, desequilibrando el partido porque se convierte en una intercepción que se regresa hasta touchdown. Dallas, con todo y la derrota, logra sellar su boleto a los playoffs producto del resultado del juego del domingo en la noche. Del de triunfo de los gigantes de Nueva York sobre los Commanders de Washington. Dallas eh, ya tiene su boleto a playoff, al igual que Filadelfia, falta que se enfrenten, pero le debe quedar de lección a Dallas, que no pueden eh, minimizar al próximo rival pensando en el siguiente. Y eso creo que le tiene que quedar muy claro a Mike McCarthy, que eh, operando de esa forma y con un Dak Prescott tan errático, eh, tendrá fecha de caducidad eh, la estancia de Dallas, durante la postemporada. El segundo tema se lo vamos a dar a Tampa Bay que pierde ante Cincinnati 34 a 23 el marcador final. Otro equipo que dinamita, que dilapida una ventaja importante. Al medio tiempo Tampa Bay ganaba 17 puntos a 3 y se está normalizando eh, durante esta temporada que un equipo en el que juega Tom Brady termine tirando por la borda ventajas semejantes. ¿Cuándo habíamos visto esto? Eh, ocurre que en el tercer cuarto empiezan a cometerse una serie de errores aprovechados por el equipo de Cincinnati. Un, uh, un error en una patada de despeje que era de truco se traduce en tres puntos del equipo de Cincinnati. Una intercepción a Tom Brady de Trey Flowers se traduce en un pase de touchdown de Joe Burrow. Un balón suelto de Tom Brady, seis puntos más para el equipo de Cincinnati. Otro balón suelto en el intercambio de Tom Brady con Leonard Fournette. Joe Burrow pase de touchdown a Jamar Chase. Y así podemos seguir. 34 puntos sin respuesta. Todos provocados por errores del equipo de Tampa Bay. 34 puntos sin respuesta. Y el juego fue en Tampa. Eh, lo de Joe Burrow me parece sobresaliente. Tiene hielo en las en las venas es espectacular, nunca entra en pánico, eh, jamás. Eh... ...entrega algún signo de, de estar bajo presión y lo vuelve a hacer. Cincinnati es nuevo líder de su división, está en mejor momento. Baltimore perdió 13 a 3 ante Cleveland el sábado. Y aunque corrieron bien el balón los Ravens, no tienen todavía Lamar Jackson. Van a la baja y Cincinnati va en otro sentido. Ya son primeros del norte de la conferencia americana... ...y dudo mucho que alguien los vaya a bajar de esa posición. Hablando de la conferencia americana... Perdón, tenemos que hablar del juego del sábado, ese que escenificaron los uh, delfines de Miami y los Bills de Búfalo. Tuve el gusto de transmitir ese partido, Búfalo lo ganó 32 puntos a 29, eh, fue, fue un espectáculo maravilloso, porque además reunió una serie de elementos como el frío, como la nieve que se soltó en el cuarto cuarto, unos dolphins que jugaron muy bien en esas condiciones aquí mismo dijimos y también se trata de admitir cuando uno dice una cosa eh, o cree que va a ocurrir y no, y no es de esa forma que Miami se iba a terminar congelando en estas condiciones, que iban a jugar muy por debajo de su de su mejor versión y cuál apareció Tyreek Hill despertó Jalen Waddle tu atago Bailoa fue funcional aunque no dio su mejor partido y lo que hizo muy bien el equipo de Miami del coach McDonald fue correr el balón estupendamente 188 yardas terrestres, con todo y que no tenían a su corredor titular Jeff Wilson, pues se apoyaron en Raheem Mostert y así le hicieron casi 200 yardas terrestres a la gran defensiva de los Bills de Buffalo que yo creo que ya no es tan gran defensa poco a poco ha ido eh, rezagándose en el ranking de la NFL pero qué es lo que terminó gravitando Josh Allen, lo que hace Josh Allen en sus últimas tres series ofensivas de la primera mitad, que las concluye con touchdowns, pases de anotación, el más impresionante de esos tres, la última jugada del segundo cuarto, en que con el reloj en ceros, alarga la jugada hasta el costado derecho y pone un paso cruzado que termina en anotación. Ahí, si no lograba el touchdown, se iban a ir con las manos vacías. Ni siquiera gol de campo alcanzaba. ...y logra sacar el touchdown en la última jugada del segundo cuarto. Y por si fuera poco, cuando iban perdiendo en el... Bueno, ...cuando iban empatados en el marcador, 29 iguales... Eh, ...también eh, es que logra consumir los últimos minutos del reloj... ...para el gol de campo de la victoria. En fin, que Búfalo sale ileso de este partido... ...pero me llevó una gratísima impresión de Miami... ...jugando en estas condiciones con un plan de juego más que competitivo, que me hace ver que Miami puede ser eh, rival en este tipo de circunstancias ante un equipo del peso de los Bills de Búfalo. También algunas veces en las derrotas hay cosas eh, positivas y eso ocurre con el equipo de Miami, con todo y que pierden y que Búfalo sella su pasaporte a los playoffs ya como campeón de la división este de la conferencia americana. Y Búfalo sigue instalado en ese primer puesto porque eh, esa victoria les mantiene con el criterio de desempate de su lado en relación a Kansas City. Los Chiefs le ganaron 30 puntos a 24 a los tejanos de Houston en un partido que tuvo que irse hasta prórroga. Kansas City entró favorito por arriba de 14 puntos, más de dos touchdowns a este juego. Kansas City nunca cubre cuando tiene márgenes semejantes eh, con respecto a rivales que parecen y que son mucho más débiles, como el caso de Houston. Eh, Kansas City perdía 21 a 17 en el cuarto cuarto, pero entonces aparece el genio de Patrick Mahomes y, y lanza dos pases de anotación, eh, 336 yardas y son campeones de la división oeste de la conferencia americana año consecutivo. Eso es un ejemplo de consistencia de Andy Reid y los suyos, que ya iguala un segundo eh, lugar histórico, eh, la racha más larga de dominio de una división la tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra, 11 campeonatos del de este de la Conferencia Nacional, y lo que ahora ha hecho Kansas City iguala a los Rams de Chuck Knox de los 70 siete títulos consecutivos. Y bueno, yo sé que, que a lo mejor ganar con tantos apuros ante Houston despierta más alarmas que cualquier otra cosa, pero sí creo que un domingo como este, o un fin de semana como este, en que Josh Allen hace lo que acabamos de comentar, en que Joe Burrow remonta un partido ante Tom Brady que perdía en 17 a 3, y que Kansas City logra su séptimo título consecutivo divisional con un Mahomes formidable, pues eso nos lleva a, a poner en un sitio de privilegio a Allen Mahomes y Burrough creo que son los tres mariscales de campo de la conferencia americana y yo diría de la NFL todavía Jalen Hurts lo ubico un escalón abajo eh, ellos son la nueva generación ellos son los mejores de la liga en la actualidad y creo que este fin de semana nos tiene que quedar muy claro por si teníamos todavía algunas dudas no puedo dejar de hablar de lo que ocurrió entre Indianápolis y Minnesota, porque Minnesota es otro equipo que ha sellado su pasaporte a los playoffs ya como campeón divisional. De alguna forma lo hicieron, la verdad. Es que ese juego del sábado al mediodía es eh, una cosa para la historia, pero... De lo más bizarro, bueno, bizarro, esa palabra no existe, perdón, de lo más extraño que he visto. Eh, 33 a 0 ganaba Indianápolis. La verdad es que lo de Minnesota en los dos primeros cuartos fue horrible. Todavía en el tercer cuarto, Indianapolis tenía una ventaja de 36 puntos a 7. Y entonces empiezan a cometerse errores seguidos de aciertos del equipo de Minnesota. Un Kirk Cousins que empieza a ser efectivo, que empieza a lanzar pases de anotación, empieza a activar a sus armas dinámicas. Y, y vaya, para que haya una reacción... Tiene que haber en principio alguien que deja abierta la puerta. Indianapolis pensó que la tarea estaba hecha y con ese 33 a 0 eh, pensaron que tarde o temprano llegarían a la otra orilla. Igual que el juego se va a prórroga y que terminan dinamitando la ventaja más amplia en la historia de la NFL. Ese 33 a 0 supera el récord de aquel juego entre los petroleros de Houston y los Bills de Buffalo de playoffs de 1992 cuando Frank Reich terminó eh, Fíjate nada más, Frank Reich había hecho aquel récord siendo el coreback suplente de los Bills de Buffalo y ahora el equipo donde estaba Frank Reich termina perdiendo este partido ante Minnesota. Eh, y lo más cruel de esta historia es que a Matt Ryan ya le pasó en un Super Bowl ganando en el tercer cuarto 28 puntos a 3 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora le pasa esto en temporada regular. Crueldad máxima para Indianápolis que me imagino su dueño, el señor Irsay, si pensaba que había visto lo peor de su equipo en esta campaña, se va dando cuenta que tiene sótanos más y más profundos. Minnesota gana su división eh, con todo y que Detroit está cerrando muy bien la temporada. Creo que mención aparte para lo que están haciendo los Leones. 20-17 le ganaron a los Jets en Nueva York. Detroit iba uno ganado seis perdidos. Han ganado seis de los últimos siete partidos. Y aquí aquí hay algo muy importante. Lo que está haciendo el coach Dan Campbell es un cambio de cultura en el equipo. Y eso es más difícil todavía porque está revirtiendo una tendencia, un desánimo de años y años y eso te lleva a hacer un gran trabajo no nada más en estrategia, no nada más en la planeación del siguiente partido de análisis del rival, también de mensaje, de hacer que permee esa nueva cultura ganadora hacia tus jugadores. Llevó tiempo... Pero poco a poco está ocurriendo. Detroit tiene legítimas posibilidades de meterse a playoffs. Y Es un equipo que juega sin complejos y donde va reflejándose la imagen que su entrenador quiso proyectar desde la conferencia de prensa en que lo presentaron. Bien por Detroit. Me da mucho gusto por ellos. Le ganaron a los Jets y normalmente desde noviembre eran uno de tantos equipos irrelevantes, pero con ellos ocurría siempre. Están en la contienda y tienen la guardia arriba. Y por último, yo sigo sin, eh, sin entender lo que pasó en ese juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Las Vegas. Iban 24 iguales cuando Ramon Re Stevenson tiene una buena intervención, reloj en ceros, invade territorio rival, están a punto de detenerlo y empieza con el tira tira manda un pase hacia atrás para Jacoby Myers Jacoby Myers no tiene opción de seguir avanzando y lanza un pase también retrasado y en vez de encontrar a un compañero lo pone en las manos de Chandler Jones que pulveriza a Mac Jones con un stiff arm violento y se escapa hasta touchdown para dejar sembrados a los patriotas de la Inglaterra Ese tipo de cosas no le ocurrían a los equipos de Belichick y no me lleva más que a ...reflexionar en el pobre cocheo que tiene su ofensiva. Este equipo con Matt Patricia en los controles del ataque no va a ningún lado. Eh, es un equipo limitado, es un equipo con pifias de esta naturaleza... ...donde el quarterback y el coordinador ofensivo tienen un cortocircuito que ha sido evidente... ...y ahora eh, por este error de fundamentos terminan perdiendo de manera increíble ante los Raiders... La Inglaterra está con siete ganados, siete perdidos. Todo lo que habían ganado en el partido del lunes por la noche lo perdieron en este juego contra los Raiders. Y además de todo esto que acabo de comentar, pues Josh McDaniels se la hace a Bill Belichick. Platicaban muy a gusto al principio del partido, no dudo que tengan una buena relación, pero conociendo a Belichick y lo orgulloso que es, y qué sé yo, al final salió... Enchilado es poco por la manera en la que perdió. Es simplemente hacia lo, an lo anecdótico por la manera en la que terminan perdiendo el partido, por el error mental que tiene un jugador de un equipo de Belichick eh, y por lo que representa ese triunfo del alumno sobre el maestro en ese Raiders 30, Nueva Inglaterra 24. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol, no sin antes darle una revisada al Playoff Picture. ¿Cómo se jugarían los playoffs si la temporada regular terminara en este momento? El Monday Night que falta no incide mayormente en esto de lo que estamos hablando. Conferencia Americana, Buffalo estaría descansando y los primeros partidos serían Miami visitando a Kansas City, los Chargers visitando a Cincinnati y Baltimore visitando a Tennessee. Así se jugaría en los playoffs hoy, pero la conferencia americana sigue registrando muchos y muchos cambios. ¿Quiénes están en esa tercera columna de los equipos eh, que buscan todavía por un boleto? Nueva Inglaterra, los Jets, Jacksonville, Las Vegas, pero un tanto lejanos. Yo creo que de esos tres equipos, cuatro que mencioné, Jacksonville puede amenazar a Tennessee en su división. Y en la conferencia nacional, ¿Filadelfia descansaría? Todavía no amarra su división. Si le gana a los vaqueros de Dallas próximo fin de semana, ya lo tendrán en la bolsa. Filadelfia en este momento descansaría. Minnesota recibiría a Washington. San Francisco recibiría a los gigantes de Nueva York. Y Tampa Bay recibiría en la Florida a los vaqueros de Dallas. Así se jugarían los playoffs en la conferencia nacional. Pues con eso nos despedimos, gracias por su compañía, a nombre de Fabiola Navarro, Ciro Procuna, gracias por estar con nosotros, nos saludamos muy pronto. Suscríbanse a nuestro podcast, recomiéndenlo, aquí nos volveremos a saludar el viernes cuando volvamos con más Zona de golpe.